0: Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas capítulo 2 versículos 50 y 51 Hemos escuchado palabra de Dios. ellos no entendieron las palabras que les habló. Eso es lo que acabamos de leer en Lucas 2 50 y 51. A veces es tan difícil entender lo eterno, tan difícil entender lo espiritual. Mira, hoy contaré otro cuento. A todos nos gustan los cuentos, ¿verdad? Pero se aprende mucho de ellos. Vamos a poner mucha atención porque en esta historia estamos tú y yo y muchos, muchos más. Porque al final de cuentas somos de esos que no entendemos casi nada de la vida. La historia empieza en un jardín muy bello, en el que había todo tipo de flores. Destacaba por encima de las demás una rosa completamente roja y bastante hermosa. Su color era muy intenso, por lo que se podía concluir que una persona, pues, la cuidaba. Pero la realidad era que, en teoría, nadie la cuidaba. Todas las personas se preguntaban por qué razón la rosa era tan bella y nunca se dañaba. La rosa tenía un ego bastante alto, ya que sabía destacar por encima de sus compañeros del jardín. Ninguna flor, animal o rosa podía igualar su belleza. La prepotencia de la rosa alejaba a los demás, pues no se atrevían a mirarla de cerca. Además, a su lado había un sapo no muy agradable a la vista. Todos sabemos que hay sapos muy feos, con esos lomos inflados y fofos. Bueno, pues este era uno de esos. Así pues, su fealdad contrastaba con la belleza de la rosa. Lo cierto era que la Rosa no le agradaba el feo sapo, ya que era muy grande y desagradable de ver. Pensaba que los demás no se acercaban a admirarla pues por culpa de este sapo. Un día, la Rosa decidió decirle al sapo que se alejara y nunca más volviera. Le dijo que era muy feo y prácticamente lo humilló. El sapo, bastante sorprendido y triste, respondió que, si ella sí lo deseaba, él no tenía problema en irse, por lo que finalmente fue saltándose rápidamente, perdón, saltando rápidamente a otro lugar. La rosa respiró y dio gracias a Dios por quitar de su vida a ese sapo, porque finalmente puso en el corazón del sapo largarse de ahí para que ella entonces sí pudiera brillar. Transcurrieron algunos días y el sapo pasó casualmente cerca del jardín. Se detuvo a observar durante algunos minutos y descubrió que la rosa había tenido un gran cambio. Ya no destacaba por su inmenso color rojizo, ese hermoso, ¿verdad?, que brillaba y su belleza, sino por ser la más fea y descuidada del jardín. Sus pétalos estaban dañados y parecía que los insectos se habían comido algunas partes. Ya nadie observaba a la rosa por lo que era ignorada constantemente. Incluso a algunas personas les daba miedo acercarse porque su estado era bastante pésimo. El sapo quedó muy sorprendido y se acercó a preguntarle qué había pasado en esos días en que no estuvo, pues él estaba preocupado verdaderamente. La rosa entonces le contó que después de que él se marchó, todo tipo de insectos se le acercaron para alimentarse. Entre los que destacaban estaban las hormigas, orugas, mosquitas, etc. Asimismo, las malas hierbas crecieron y no permitieron que absorbiera el agua que ella necesitaba. El sapo no se sorprendió, pues sabía que cuando estaba a su lado, él se comía todos los insectos y las malas hierbas no lograban crecer. Pero claro, la rosa no había logrado comprender eso porque era pues es muy prepotente, arrogante, y creía que todo se centraba en ella. Lo único que hacía, pues, era pensar en ella misma. Y color en colorado, este cuento se ha acabado. Creo que de las cosas más terribles que nos pueden su suceder en este mundo es no entender nada. ¿Cuántas veces nos hemos visto obcecados con el entendimiento entenebrecido, por estar ofuscados en la ira, la preocupación, la tristeza, amargura, con la piedra que nos está molestando el zapato o el sapo, ¿verdad? Quítalo, señor, quítalo ya, quítalo ya. No sabemos ni por qué ocurren las cosas. Lo único que queremos es que eso que nos molesta sea quitado. No nos preocupan ni las razones ni las causas, mucho menos esperar. Hay quienes en su análisis recurren al victimismo y no hacen otra cosa que echarse todas las culpas y cargas. Quizás igual y se vea más piadoso, ¿no? Pero no, no podemos soportar vivir sin quejarnos. Hay gente que si no se queja, no está a gusto. Todo el tiempo se queja de todo, nada le parece, no está contenta con nada. Las cosas por pequeñas o grandes quiere que le sean quitadas, igual que la rosa. Creen que una vez que se ha quitado el obstáculo, podrán brillar sin ningún problema. Entonces, sí, Señor, yo te podré servir. Entonces, sí, Señor, yo podré hacer esto o aquello. Y entonces, sí, Señor, yo podré brillar. Cuando Jesús nos dice que seamos luz, no es porque no vaya a haber obstáculos. Más bien, sino a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, ya sean sapos ya sean muchas flores o espinas o lo que sea. Pero como no entendemos nada, no entendemos el consejo divino como lo vimos ayer, por el contrario, lo oscurecemos con nuestras necias conclusiones, pues a veces nos va como nos va. Solo se nos ocurre pensar que sin esas cosas, entre comillas, nosotros podremos al fin brillar. Qué necios somos, ¿verdad? Vamos a leer Eclesiastés 10, versículo 1. Dice así. Las moscas muertas hacen hedor y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hmm. ¿Cuántas veces esas quejas, ese descontento, esas ganas de estar triste, amargado, enfadado, Estropean el perfume de Cristo en tu vida. Dice que hacen heder, heder, la palabra es bash, oler mal, ofensivo, apestar, corromper, hacer abominable o aborrecible, pudrir, odioso. Ayer vimos los asuntos del Padre. Los asuntos del Padre es Cristo mismo en nuestras vidas. Eso es poner a contraluz nuestra vida con las escrituras y, y, y contrastar, ¿verdad? Los asuntos del Padre con nuestras vidas. Pero, ¿cuántas moscas muertas dejas que caigan en ese perfume? ¿Cuántas? Mira, por moscas dice el texto Sebub con Z. ¿Te suena de algo? ¿No te suena Abel-Sebub? Sí, por moscas es Sebub revolotear que aguijonean mosca la palabra es también mabet que quiere decir muerta pestilencia ruina cuántas moscas pestilentes ruinosas que revolotean que aguijonean tu mente o mi mente hemos dejado flotar por años y años al punto que ya no sabes con cuál de todas ellas comenzó este problema ese suspiro que se ha convertido ya en tu carne y tu sangre. Ese suspiro de desaliento, de tristeza y de amargura y de resignación que interpreta la voluntad de Dios como una voluntad violenta, injusta, malvada y torpe. ¡Ay! ¿Qué pasará? ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué más? ¿Verdad? Esas moscas han apestado el perfume y no puedes proyectar a Cristo. ¿Por qué? ¿Estás lleno de moscas? Qué dolor tan grande es no entender nada. Es vivir como huérfanos y con la boca decir que somos hijos. Simplemente porque, porque hemos aprendido eso, pero no lo vivimos. No es parte de nuestra carne y sangre. Qué dolor tan grande. Sí, Señor, pero, pero me cuesta, me sobrepasa, es demasiado doloroso. ¿Que no te das cuenta? Es que esta vez de verdad te has pasado, ¿eh? ¿Por qué has permitido esto, aquello? Oh, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, esto que es tan horrible, pues bueno, que acontezca, ¿qué le voy a hacer? Está bien. Creemos que eso suena piadoso y que estamos aceptando la voluntad de Dios. No, mis estimados. Sigamos aprendiendo, vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.